0: Olá pessoal, aqui é o Ramones, o podcast onde a gente comenta sobre Jojo de volume a volume. Eu sou o Matheus, eu tô aqui com o Gabriel Guerreiro. Olá pessoas,
1: eu espero que esse, essa publicação tenha uma periodicidade melhor do que o Relém do que do Anikenkai. Quem Cai.
0: Ô louco, shots fired. O Guerreiro, inclusive com esse podcast, ele se torna o homem com mais podcasts no Brasil. É verdade. E com o Kay?
2: Olá! Pessoas bonitas, eu só sei falar olá pessoas bonitas desde que eu comecei um podcast. Não bosta isso.
0: Os dois são do Quadro Quadro, e o Guerreiro ele tem o Mãe do Luffy, onde ele comenta One Piece. De é verdade. E o Vigilância Sanitária, que esse eu não recomendo. Mas vamos lá então. Esse é o
1: grande crossover entre o Vigilância Sanitária e o Quadro Quadro. Exato. Tem exatamente dois membros de cada, com três pessoas.
0: Rola essa intersecção sua aí, né? É, antes da gente começar, só deixando bem claro que a gente vai estar tá falando da versão de então não é a versão Tancobon. O de ele cobre do capítulo 1 ao 11 desse... A gente começa falando do pequeno flashback que teve antes de começar Dio e Jonathan. O, o prólogo? O prólogo do Pode Dario com o...
2: com o George. É que tem o um prólogo antes. É, eu tava falando do prólogo dos Aztecas lá se matando.
0: Ah sim, tem essa primeira página dos Astecas Que inclusive, se eu não me engano, cortaram no anime isso aqui, né? no... Cortaram,
2: cortaram, cortaram,
0: cortaram Esse prólogo é interessante Porque Eu realmente não sei se o Araque de fato tinha planejado tudo exatamente como é Mas ele joga a máscara aqui Como o elemento central E pro, pelo resto do volume ela vai ficar lá Até mais ou menos os últimos capítulos Ela vai ficar lá, na parede Bem tangencial E entre capítulos tem a imagenzinha dela Só pra você lembrar que ela tá lá, esperando ela Acontecer alguma coisa com ela
1: Eu acho que foi razoavelmente planejado Porque parece aquela, aquelas histórias de tragédia aí, Que é impossível de se, de se deter Que a partir do momento que começa a história Eles estão fadados aí a cagar tudo
2: Sim, sim Eu acho que ele só começa realmente Na louca mais, mais para frente Pelo menos até O final desse volume tava tudo planejadinho Como aconteceria pelo menos os pontos chaves.
0: O Guerreiro mencionou que ele parece uma tragédia. Eu fiquei muito com essa impressão de que tipo ele parecia muito uma tragédia shakespeariana, até, digamos assim. Eu não sei só porque se passa na Inglaterra, mas ele é essa coisa dramática e completamente over the top que Jojo é conhecido por. O que inclusive... Entra um pouco no caminho, tristemente, não por culpa do Araki, mas entra um pouco no caminho das pessoas darem um pouco de valor pra ele na questão de planejamento e na questão de temática, eu acho. Porque, vendo esse primeiro volume, pelo menos, fica muito claro que ele sabe mais ou menos o que ele tá fazendo, como ele tá conduzindo a história, apesar de ele ter vários vícios de, de época e até ele era um mangaká novato, mas eu vejo bastante disso nele, de que ele tá. Ele sabe, pelo menos no Phantom Blood. Ele sabe exatamente onde ele tá indo
1: eu concordo Principalmente porque, né, ele não é um novato aqui Ele já fez várias coisas muito ruins Tipo, Baô E gosta Irene
2: Quando ele chega na, pra escrever de hoje O Baô era super curtinho e o Irene também Então, tipo, eu não sei se aquilo Deu muita experiência
0: É, o Baô, ele foi cancelado, né O Irene eu não cheguei a pesquisar a fundo Ele foi cancelado também Ou ele era pra ser um manga curtinho
1: Eu não sei eu não fiz a pesquisa Eu só, só li há um tempo atrás Um ano, sei lá, mais ou menos E também é meio ruim assim. Ele fez Machounen também, é verdade
2: que Também eu é não faço ideia Se foi cancelado se...
0: Machounen é o do, é do Minidio, né? Sim Eu não li nada do Araki fora de hoje É, ele não conseguiu muita experiência Mas assim, pelo menos Questão do que Tocar a história, planejar a história E pelo menos um pouco do que não fazer Eu acho que ele pegou nessas aí Apesar do baú ser bastante parecido com o Jojo em questão de estética é. e questão de... É, assim, a, a era, estética né? era gritando
2: Goku basicamente.
0: Sim. É uma coisa que eu acho interessante, porque basicamente o que a gente tá recortando aqui, o primeiro volume do Jojonion, ele é toda a parte antes do Battle Shonen de fato acontecer.
1: Uhum. Ele é aquela
0: parte que a galera fala, não, assiste tudo, assiste até o episódio 4, que aí no 5 fica bom. Eu, olhando aqui a, o toque da Jump, na época que ele estreou, ele estreou na primeira edição de 87, ele era um bagulho bastante diferente até. Que, 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 é, já, já tinha Cavaleiros 87? não 87? Cavaleiros tinha. Cavaleiros estava no capítulo 51. O, ele é bastante similar a Cavaleiros em questão de... Eu diria que em questão de dramaticidade.
1: Dá pra dizer uma coi... que é. sim.
0: Uma coisa que tem muito, muito, muito nesse começo é cabelo esvoaçando. E esvoaçando assim, do nada. O cara tá parado e o cabelo dele tá... Eu gosto de uns
1: que Calmente. é igual o, o, o Gon quando ele vira berserker que tá claramente voando muito mais longe do que tem o cabelo, mas eu acho maravilhoso. Sim. sim.
2: Assim, uma Aliás, uma coisa que eu, eu sentia é que o início do jogo de ele tem muito um aspecto de terror?
0: Tem, tem. No começo, ele é, pelo menos nessa parte aqui, eu vejo ele mais como um hum. dramão mesmo. Uma
2: é, eu assim, o prólogo, ele começa com uma vibe um tanto de terror, aí depois ele vai pra novela, e quando o Jojo, ele vai pra Londres, volta um pouquinho pra vibe mais terror.
0: Volta até Jumpscare uhum. com o Gato nessa parte.
2: É um momento muito bizarro, que é tipo
0: Ah, o gato está comendo um filhote, meu Deus, como esse lugar é do mal <risos> Sim O Araki, ele não é sutil, tem uma coisa que ele não é E não é até hoje, e é sutil
2: É, o Frito blood ele grita tudo Tudo que ele quer mostrar pra você, ele grita aquilo Inclusive, o Jill, ele é a personificação do que Você olha pra aquele cara, você sabe exatamente que ele é O filho da puta chega tacando a carruagem no chão, dando um salto, chutando o cachorro
1: <risos> eu sou dois risada momento, cara. Esse cara, de boa. Não importa quantas vezes eu passo por essa página, eu sempre dou risada quando eu vejo ele dando uma bica no Porque cachorro. Cara, é
0: muito boa. É muito boa. Porque é muito do nada, tipo, mesmo você já sabendo o que vai acontecer, é, uma hora ele tá olhando o cachorro, na outra ele tá com o joelho na, no focinho do bicho. E é uma página grande, ela, ela cobre, cobre tipo 80% da página, o quadro.
2: Mas eu, eu gosto como. É muito dicotômico, ele é realmente uma dualidade. O Jill e o Jonathan são duas pessoas completamente diferentes. Você coloca o Jonathan aquele... Ah! Jill, é, é, parabéns, prazer em conhecer você e tudo mais, vocês vão ser assim, muito amigos chuta o cachorro. Sim. E eu, eu gosto muito
1: porque fica muito claro, porque depois, no final do volume, ele tem uma. tem os textinhos do Araki, que ele fala que basicamente ele queria desenhar o Jill. E aí ele precisava de um protagonista pra virar o Jill. E isso fica bastante claro.
0: Sim, e aí ele fez o Jonathan, uhum. que é o exato oposto do Jill. Porque ele queria fazer uma história de bem e mal. O que, inclusive, é uma coisa que eu sempre discordei e sempre discordarei das pessoas falarem que o Jonathan é um mau protagonista. Porque ele é muito bonzinho e muito chato, digamos assim. Porque, sabe, ele é bonzinho, sim. E. Ele, Apesar de fumar escondido? É verdade, ele fuma cachimbo escondido no topo da árvore. O que também. Uh, o Araki ele tem umas cenas assim, meio que pra mostrar, <risos> nesse prólogo, meio que pra mostrar o Jonathan sendo moleque, digamos assim. Isso inclusive era uma outra coisa que eu não lembrava. Na minha cabeça, o Jonathan desde criança ele já era um molequinho muito honrado. Mas ele fazia coisas como fumar cachimbo escondido. Mas ele coloca essas cenas que são tipo. Só bizarras, pelo menos hoje, em é, visão retrospectiva, assim?
2: Sim, sim, eu não sei como seria se eu fosse um japonês em 87 lendo uma história ambientada em 1880, ou com, ah, não, de boa, ele tá fumando uns cachimbo escondido, esse moleque de 12 anos. Ou se até mesmo na época eu falava, Pera, que porra é essa? Considerando que o
1: Jotaro fuma cigarro,
0: eu acho que não, não é um
1: problema muito grande no Japão, é um porque todo mundo fuma no
0: Japão também. É, ele fuma porque ele é Yankee, né? Mas... Ele... Eu não sei se era um costume de crianças britânicas na, No século XIX fumar cachimbo também não sei. Que... Não estava lá É, mas o... De fato <risos> é. Mas eu acho o Jonathan... Primeiro, eu acho que ele serve tematicamente Por ele ser o contraponto ao Dio E segundo que eu acho ele um personagem cativante Por mais que ele não seja... um um Joseph da vida, ou um Johnny da vida, que é um personagem bem mais complexo. Sabe, a simplicidade Sim. dele é muito charmosa pra mim.
1: Sim, eu, eu, eu gosto do Jonathan principalmente por dois, por dois motivos. O primeiro é contraste com todos os outros Stars que são um bando de todos eles, e cada um de um jeito. Sim. E ele é o cara íntegro que deu, deu origem à família de merda. É... E a outra coisa é que, tipo, não, não, não tem como você jogar essa história em 2019. Você tem que pensar que é uma história dos anos 80 ainda. Então, tem uns passos, assim, que, tipo... Ah, hoje em dia, é meio lugar comum. Mas também ele é tão levado às últimas consequências, o quanto ele é bonzinho, que eu só acho muito engraçado.
0: Sim.
2: Sim, sim. Cara, eu gosto muito da narração quando dá o time skip e eles estão jogando futebol. Enquanto um pensamento do Jojo é, tipo... Meu Deus, eu não considero o Dio amigo. Que sentimento de culpa horrível é esse por não sentir que ele é um amigo meu? Eu não tenho provas de que ele queimou meu cachorro (risos) e deu um beijo na minha namorada. (risos) Mesmo ela claramente falando isso. Caramba, eu eu sou uma má pessoa por não confiar nele. E o Dio só pensa. Cusão filha da puta, quero zoar você.
0: Vou roubar seu dinheiro e matar seu pai. É, de fato. Grande. É, de fato, bastante bastante engraçado porque, eu não sei o Araki, ele de fato, assim ele eu não sei como ele pegou tanta referência e tanta é, vibe de novelas, mas poucas coisas são mais novela, inclusive novelas de verdade, do que de hoje sabe? sim, cara, é muito novelão ele é muito exagerado, sabe, o chinês ele é chinês ele é muito chinês essa parte,
1: inclusive, me lembrou muito o Mestre Kung Fu da Marvel do, do ah. Shang-Chi que também é tão brega quanto e muito muito bom, recomendo quem Sim. gosta de Jill provavelmente vai gostar dessa
0: merda eu gosto também como tipo você percebe agora que ele faz o esforço e você sente que a vida do Jonathan quando o Jill entra ela fica uma merda absurda
2: é, é basicamente três capítulos só do Jonathan tomando no cu Inclusive, eu gosto muito da cartaz. Que eu acho que, inclusive, é a melhor parte desse volume. Quando o Jonathan aparece putaço, ele vai brigar com o Jill. E ele começa apanhando, mas quando ele começa a bater, ele fala: Não vou parar até você chorar. E o Jill <risos> chora. Eu gosto muito do Jill chorando. É muito bom. E
1: eu, eu gosto muito também que essa é a cena que vai dar a catarse de todo o resto da história. Que é a cena que os dois vem a máscara ativando. Uhum. Que eu acho que a gente falou no, no quadro quadro, eu não lembro Que era meio que do nada Que ele descobria a máscara Mas não, ele se deu o trabalho De colocar aqui, os dois vêm da porra da máscara Disparar
2: Sim, sim, eu não lembro se a gente falou que foi do nada Ou se a gente já teve isso Não vou lembrar agora Eu,
1: eu não lembro, porque muita gente na internet fala aqui ah, Nossa, que coincidência o, o, o Jonathan estudar justamente a máscara não, ele estudou a máscara porque ele viu a máscara caindo, disparando sozinho ali.
2: Sim. Inclusive, eu fiquei me perguntando, indagando, imagina uma história alternativa onde o Dio, ele não testou essa máscara e outra pessoa, falou vou matar é, tô... o Jonathan direto e o Jojo que é o vampiro.
0: Eu pensei t- nisso também, enquanto eu tava lendo. Pensou, bicho? O Jojo vira o um vampiro e é a história é do ponto de vista do Dio quebrado e arrependido aqui. Ele transformou o cara em vampiro e o cara meio que tá puto com ele.
2: Uh, a gente tem o um Brando's Bizarre Adventure. É, tinha tinha, tinha vários, vários caminhos interessantes pra fazer.
1: Podia também matar o dia naquele momento e aí as pessoas terem que lidar com a merda que ele fez liberando os vampiros. Tinha uns caminhos pra ele seguir que seriam interessantes também. E seria uma vibe bastante de história de terror mesmo. Que é o cara Paulo Kuhn <risos> que acaba liberando a maldição e é o primeiro a morrer. E fode o mundo inteiro.
2: Uhum. É, teve vários caminhos e a gente caiu no caminho Drácula Shonen
1: e Mas uma coisa que eu gosto Uma página que, eu... que a gente não comentou Mas eu gosto muito é A página do cachorro pegando fogo
2: É só maravilhoso ah, Comecei ele... trabalho de botar o um cachorro pegando fogo Por uma página inteira Sim. Nossa, é muito visceral aquilo, cara
0: Ele inclusive Ele joga o osso Com perdão do, do trocadilho Ele joga o osso antes Que o, é, o Dio tá conversando com o pai do Jonathan, enquanto eles estão vendo o Jonathan brincar. E aí ele fala, ah, o Diodio que ensinou tudo que ele sabe, ele consegue abrir portas ele consegue até apagar pequenos incêndios com o corpo dele. Aí imagino que o Diodio, nessa ah, hora, ele deve ter pensado, ah tá, filho da puta, consegue sim.
2: Ah sim, e grandes incêndios. E grandes. Tá. <risos> e,
1: e eu gosto muito que isso é basicamente uma resposta ao Jonathan ter batido nele, ele fala, ah, então é, eu vou matar seu cachorro, seu filho da puta se me deu um soco, vou queimar seu cachorro vivo. Sim.
0: Eu confesso que me incomoda um pouco o fato de, tipo, a gente ter essa cena do, do Danny. A cena do Danny é basicamente a última coisa que a gente vai ver antes de ter o timeskip. Porque, basicamente, o que a gente teve foi vários capítulos do Jonathan se fodendo e ficando super depressivo e aí ele ia, ia encontrando pequenas, pequenos escapes na Irina e no Danny. E aí, tipo, foi embora a Irina, morreu o Danny, time skip, ele tá muito bem e brother do Dio, brother, eu acho meio brusco isso. Eu acho que ele podia ter feito, sei lá, pelo menos uma paginazinha do Dio depois chegando e falando, ah, foi mal, bora ser brother, a gente vai morar na mesma casa, ou algo do tipo.
1: Mas não, antes disso tem uma
0: página
2: completamente deslocada do Jack the Ripper, porque sim... É Só um fora O, o Araque que ele pensou Vou colocar o Jack the Ripper nessa história Em algum momento Vou Cara, eu tô fazendo colo... uma
1: história vitoriana Tem que ter o Jack the Ripper. Não, não é possível não ter Sim. E
0: eu gosto que tipo ele chegue falando falar hum? Sete anos depois, o ano que o Jack the Tripador Tava espalhando terror pelas ruas E nesse mesmo ano teve o Jonathan e o Dio Muito comum um paralelo
2: Jogando Jogando
1: rugby é.
0: Que inclusive é uma Excelente cena, eu devo dizer Eu gosto muito do Jill recebendo o passe É realmente maravilhoso Faz nenhum sentido anatômico, mas foda-se Ah, não, se você for Cobrar sentido anatômico em Jojo Já era era. (risos) Tem uma página que é quando o Jojo ele chega Na Ogre Street Que ele tá com o corpo Pelo menos Ou pelo menos a cabeça cinco vezes menor do que deveria ser Pelo (risos) menos
2: Nossa, eu, eu consegui prestar zero atenção na anatomia de personagens quando eu tava vendo. Eu só aceitei. Eu Inclusive. não prestei atenção de...
0: É, essa é a primeira vez que vocês leem? É, não. não.
2: Acho que é a terceira vez.
0: É, porque eu comecei pelo mangá tô, também. Tô indo então pra segunda. Eu, eu é, conheço bastante pessoas que, tipo, viram um anime e depois que foram ler o mangá, elas ficaram muito em choque. Aí eu fiquei com essa pequena curiosidade.
1: Eu comecei pelo anime, mas eu já tinha lido o mangá. Também.
2: Eu comecei pelo mangá, aí eu fui pelo anime e eu fui ler o mangá de novo. Eu, hum, era realmente bem diferente, hein?
1: <risos> mas tem uma coisa que eu gosto muito em mangá nessa época, e de onde sei muito, é carnificina desnecessário.
0: Ele tem. Ele era surpreendentemente gore. Tipo, chega um ponto <risos> em que ele, realmente só o Araque, ele estava fazendo aquilo porque ele gostava de desenhar uns membros. De separado.
1: Sim. É, tipo, é muito bom que ele já abre com o flashback do Dario, com o cocheiro, com a estaca atravessada na boca e tudo vazando. É maravilhoso. maravilhoso. <risos> Queria que Shones e Tuas fizessem mais gordinhos. Saudades. Tá muito limpo hoje em dia.
2: Era isso. Uma coisa que eu só me ative agora, quando eu fui ler, que, para pensar... Eu não sei se foi onde eu li que tava traduzido meio estranho, mas tava basicamente falando, tipo... Ah, o Dario encontrou lá a carruagem com uma mulher qualquer que ele tava andando. Então ele tava Sim. traindo a esposa? Não Sim. A
0: esposa.
2: Ah, não. Não, eu sempre achei que era a mãe do Dio ali?
0: Não, era uma... De acordo aqui com a versão da Panini, é... Por puro acaso, estava passando ali com uma moça que conhecia no bar. Que havia conhecido no bar. Então aquela não é a mãe do Dio.
2: Ele só tava pulando a cerca.
0: Eu tava pulando a cerca mesmo, era um filho da puta.
2: Aí, fui pular a cerca, ele, opa, vou roubar os... <risos> vou abrir os deixos desse cara. Ô, oh, você salvou minha vida, brother.
1: Por enquanto. Valeu aí. Mas aí depois a gente tem o momento do, do Jonathan cortando o dedo pra testar a máscara, pra mostrar de novo, falar, ó, oh, a máscara, hein? Não esquece dela, ela vai ser importante.
0: Outros momentos que eu gosto também, isso antes de dar o time skip, é a luta de boxe. Acho bem da hora a luta de boxe.
1: Sim, muito bom, aquele... Você dá o trabalho de enfiar o dedo no olho.
0: Sim. <risos> é pra mostrar o Dio
2: sendo filho da puta em todos os momentos.
0: Ele é muito filho da puta, ele quase cega o moleque, e aí no final ele ainda fala, ah, galera, é, se vocês quiserem eu ensino pra vocês a minha técnica de defesa. Olha, eu tenho fogo de artifício, mas não ensina nada pro Jojo, não. Ele é cuzão. É muito tipo, <risos> eu deixo vocês brincarem com o meu brinquedo, mas não ele. Porque o Joe ele paga de... É ele paga de fodão e tal, mas ele era bastante... O plano dele era basicamente fazer bullying com o moleque.
2: Sim, eu Sim. vou fazer bullying com ele porque ele vai ficar tão bolado que não vai querer mais a riqueza da família. É, tipo, não, não faz muito sentido. Ele falar ah não, vou ser escolhido porque o Jojo vai ficar muito bolado, vai ficar tristão, deprimido. Sim. Não vou...
1: E um... Mas uma coisa é que, mudando de assunto, que o Araki não consegue botar chapéu no, nos personagens. Não. É, é muito personagem.
0: Ele consegue botar em um, que é no Speedwagon, só.
1: Sim. Isso e... vai ficar muito pior, inclusive, na parte 2. Porque ele, ele adora botar um monte de chapéu no Diozer, que sempre fica horrível.
2: Inclusive, grande Speedwagon.
0: O Speedwagon, ele... Muito engraçado como nesse volume parece que ele de fato faz alguma coisa.
2: Acho que é o único momento que ele faz. É o único. Não, pô, ele, ele, ele dá o start na parte 2 quase morrendo.
0: É, quase morrendo. <risos> ele é sequestrado. Parabéns, Speed Jogo, você fez muito.
2: Mas eu gosto muito de que ele apareceu como antagonista, aí ele, pô, você chutou minha cara, mas. Não a ponto de me matar. Você é um cavaleiro. <risos> Vou te stalkear e revelar o plano do Dio.
0: Inclusive, você... E trabalhar pra sempre para sua família. Sim. Inclusive, você não chutou a minha cara? Por quê? Porque eu imaginei que você deva ter um pai uma família, e eu acho que eles ficariam tristes se você morresse. Grande momento do Jonathan. Ah. Uhum. Eu não consigo nem achar... Eu só acho maravilhoso. Não, é maravilhoso.
2: <risos> então um monte de gang será atrás pra... Bem com o ouro dele. Não, eu não vou perdoar vocês vou se você mexer com esse cavaleiro, porque ele é honrado. E aí ele
1: chega no, no chinês mais estereótipo. Eu acho muito engraçado ele ser um chinês tão estereotipado, sendo que essa porra é escrita
2: por um japonês e não por um americano.
0: Ah, mas daí aí os japoneses também não curtem muito os chineses.
2: Não? E... Mas se fosse o um japonês estereotipado, aí a
0: gente ué, Mas. E também não é como se o... o Araque, ele só fizesse o chinês estereotipado. Porque mais pra frente ele vai fazer qualquer nacionalidade estereotipada.
1: Isso é verdade. Não é racista se você faz com todas, então.
0: Sim, se você odeia todo mundo igualmente, você não discrimina ninguém. Não que eu que odeie as pessoas, mas...
2: Ele só estereótipo elas mesmas, ele nos só, quadrinhos. É,
0: sabe? Ele é um homem simples, gente. Vocês já viram a cara desse homem?
1: Vocês já repararam que ele não, não consegue durar dois capítulos sem esquecer alguma coisa? Ele é um homem simples. Sim.
2: É, ele tem um Alzheimer não de, um diagnosticado. Ele é tá um menino que nas entrevistas é humilde e muito envergonhado. Principalmente na entrevista da Choco
1: Mas isso é uma coisa que eu não acho engraçado: que todo mundo meio que aceita o Arax esquecer coisas.
0: Ele então, fala, ah, esqueceu, tá tudo bem. É porque no fim das contas, é, primeiro que as coisas que ele esquece, na maioria das vezes, não são importantes. E segundo, que plot em Jojo importa muito menos. Fica muito em segundo plano As pessoas elas gostam de Jojo por causa da criatividade Por causa do Charme Porque ele é um mangá muito bem feito Muito bem, a narrativa do Araki é muito boa A padronização dele, sensacional Mas tipo, sabe Ah, o Araki ele fez esse personagem No começo ela era mulher, mas agora ele é homem Tá bom Mas outro momento, um quadro bem Pequeno, um detalhe na verdade bem pequeno De um quadro que eu gosto É quando o Dio Dá o beijo dele na Irina e ela começa a rasgar a camiseta dele.
2: Ah, sim. É muito bom.
0: Essa cena toda, na real, eu acho muito boa. Antes de se discutir se ela é um pouco problemática, mas eu acho ela muito boa.
1: Assim, levando em conta que o pai de Judy é o Ken, e que todas as personagens são estupradas e mortas, eu acho que tá muito melhor.
2: Tá, tá. É, tá muito melhor. Eu, eu sinto que é meio estranho três homens discutirem a problemática disso, mas... Considerando o ambiente e que tudo ao redor ali é de filha da puta, eu não consigo encarar que ele fez aquilo de uma
0: forma de mau gosto. Eu pergunto mais também porque. Na minha, na minha cabeça era uma cena um pouco mais. É, gratuita, digamos assim. Eu sempre achei, por exemplo, o tapa na cara dela muito gratuito. Assim, mas, tudo é... que o Gil faz é gratuito. Sim, sim. Mas eu digo em questão de narrativa mesmo. Eu não, uhum. eu não acho ele tão gratuito porque. O Araki, ele vai começar a pincelar aqui e depois ele vai esquecer. Esse paralelo de que o Dio, ele tá virando o pai dele e a última coisa que ele quer é ser igual ao pai dele.
1: É, isso eu acho uma pena, inclusive. Tava indo pra lugares interessantes quando ele começa a beber e ele começa a descontrolar as emoções, mas depois ele vira vampiro e acaba tudo isso. Sim. Uhum.
0: Mas o que eu gosto também é o... Eu não sei, eu só acho realmente tipo um admirável e repulsivo o nível de perseguição que o Dio faz. E eu gosto que o Araki ele constrói até um pouco é, esse momento pra ele ser o momento em que o Dio realmente vai ficar muito puto. Ele realmente vai só deixar de ser ele por um momento pra ele descer a porrada no Dio. Porque ele faz lá as ceninhas deles nadando, tem a ceninha da árvore, que é super brega, mas é meio fofinho até.
1: Ah, eu acho hum. um bom momento pra estabelecer melhor do que foi tão bu- do que o Battle Tennis,
0: por exemplo. O Battle Tennis não tem estabelecimento quase as <risos> Então. Não, sim, só sim, sim. Mas... Então, eu acho,
1: acho bonitinho. É bobo? É, tem 12 anos
2: também. É, é eu, eu acho que uma criança de 12 anos naquela época Teria mais ou menos aquele. Me lembra muito alguns. alguns de cobeto. Com Rosinha.
0: Parece. <risos>
2: Você diria que o Jonathan
1: é o Chico Bento em inglês? Muito provavelmente. E o Jill é o primo da cidade?
0: (risos) O primo da cidade não era cuzão, o Jill
2: ele... não tem ninguém cuzão no mundo do Chico Bento. Não o suficiente pra ser comparável ao Jill. Não o suficiente pra pegar tua mini e matar teu cachorro,
1: de fato. (risos) Mas eu, eu acho engraçado que tipo, esse primeiro volume é a parte que eu mais gosto de Fatal Blood e o final. E aí no meio tem filler.
0: Eu diria também.
2: É, um, não sei se eu vou mudar de opinião conforme eu for relendo aos poucos, mas sim, o começo e o final são as melhores partes. Principalmente toda essa construção no início, que ela é muito diferente de quase tudo que a gente vai ver em Jojo daqui pra frente.
1: Sim, é uma construção que ele, ele dá, o, dá o tempo, ele não, 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 ele não precisa colocar uma luta agora, vamos. Já foi cinco capítulos, eu preciso hum. colocar uma luta.
0: É, não, esse volume inteiro ele tem o quê? Três lutas.
1: Três, quatro lutas. É, e não é nem luta de verdade.
0: Doação. Ah, é só uma coisa de
2: porrada. Então.
0: Eu diria que uma é. Só com o Speedwagon. Ah não, tem a luta de boxe e tem ele descendo a porrada no Dio também. Querendo ou não, é uma trocação ali. Sim, sim,
2: mas não tem nada muito, nenhuma cena muito elaborada de porrada ou coisa assim. É só... Ah, eles trocaram porrada. Sim.
0: É, não, os... Inclusive, os...
1: uma coisa que eu sempre acho muito engraçada é o Jonathan tá indo socar com os dois braços porque isso não funciona de maneira nenhuma.
0: Esse começo de George, ele se sustenta muito em... É, momentos que eles são catárticos. Não de uma maneira extravagante, mas de uma maneira bem mais contextualizada. Tipo, você... É uma pequena coisa que acontece que você já conhecendo esses personagens, você pensa, putz, agora deu bastante merda. Tipo, a hum. cena do... Do Dio levando o remédio pro pai do Jonathan. E ele confrontando ele na escada. essa é uma... um momento alto do volume. Justamente porque você sabe. Tipo, meu, agora deu bastante merda. Inclusive, agora vai. Inclusive,
2: eu gosto muito de que... Como o Jonathan é sempre esse cara bonzinho e meio... Chega até a ser meio tedioso. Os momentos que ele tá levando a coisa séria. Eu sinto que ele é mais imponente do que outros personagens. Então quando ele tá sério e falando, não, agora eu vou te bater até você chorar. Aquilo é mais cartaz, mais imponente do que qualquer outro protagonista fosse falar aquilo. Ou quando ele fala, não, eu vou investigar isso aqui e cuide aí do meu pai só o médico pode dar remédio pra ele. Ninguém mais, beleza?
0: Inclusive. Beleza. Bastante, né? Dio, você tá tentando matar o meu pai. Eu vou deixar ele sozinho nessa casa enquanto eu vou pra Londres. <risos> Mas ninguém deixou de dar o remédio, hein? É. Vai ficar eu, tudo bom. o remédio não pode. Então, vamos esperar que ele não
2: eu, eu gosto que os mordões... Que ele... Cara... Ele ficou de boinhas ali. Não deixou... Os mordomos ficaram de boinha também. Ninguém falou, não, beleza. Vamos dar um remédio aqui. o remédio escondido aqui. Dio não conseguiu convencer nenhum. É até um pouco distoante. Porque ele sempre vai entender que o Dio é uma figura muito carismática para outras pessoas. E ele consegue convencer com pessoas na lábia, tudo mais, e atrair, então... Eu imagino que o Jojo conseguiria convencer os caras a continuarem dando remédio.
0: Não, assim, eu... Do jeito que eu vi, pelo menos, ele, quando ele fala, tipo, eu tenho três dias até o Jojo voltar, é, eu tenho três dias até descobrir uma maneira de matar o Jojo, porque o remédio não ia matar em três dias. Pelo menos foi o que eu peguei ali. Posso estar completando? Uhum. Sim. Mas... Até porque isso foi meio que. Um é que eu
1: não sei, o, o. O chinês lá, ele manda.
0: Não, agora você tem que só dar mais esse remédio aqui, ó, e já morreu. É, ele fala assim: não vai precisar de mais remédio nenhum. Né? Eu também, eu havia esquecido completamente. E o Araki depois também. Desse negócio das três marcas no ouvido do Dio. Na orelha do Dio. Ah, nossa! Teve vários momentos em que eu tava lendo Sou... esse começo e eu falei, mano, que. Tinha, te, teve isso? Pelo amor de Deus, por quê?
1: Eu lembrava que ele tinha três marcas na orelha, mas eu não lembrava que era irrelevante pro pote. Eu não
0: lembrava, não lembrava? nada. E não é relevante também. É, é, é mais só pra jogar esse negócio mesmo. Tipo, esse homem, ele é. Ele tem uma excelente sorte, ele é destinado a. O que, é que ele fala? Ele fala destruir o mundo, alguma coisa assim, né? Mas. Uma coisa que eu sempre. Eu sempre lembro nesse começo é esse chapeuzinho do Speedwagon que tem a. A lâmina. Porque eu sempre fiquei muito encafifado com o funcionamento disso.
1: <risos> Não funciona, é, assim, basicamente. Em... Mas, mas eu gosto muito do, do trabalho do, do Araki de sempre fazer as páginas meio que circulares quando ele mostra o chapéu. Sim. Ele faz isso umas duas vezes. E é muito bonito. Sim, justamente, mas...
0: justamente o que eu ia falar. É, com o papel sendo impresso e com o quadro estático, funciona me- bem melhor. É porque depois eu vi no anime, depois eu vi no jogo e tal. E... Ficou de fato estranho. Inclusive, o Araki ele dá bastantes momentos assim em que ele usa uma descompressão de de tempo na página, sabe? Então, tipo, o Jonathan vai cortar o próprio dedo pra ativar a máscara. É um quadro dele pegando a faca, um quadro dele colocando a faca no no dedo, o dedo sangrando, sangue caindo na máscara e aí a máscara ativando. Então, ele tava bem paciente nesse começo, bem paciente. E eu acho bem legal. Eu gosto muito do, de toda essa quadrilização dele.
1: Sim, é. E ajuda a dar o clima poop de, de terror também, esse desse tempo lento. Que ele vai. Tipo, essa cena dele dá todo o tempo da máscara. E aí você fica, ah, será que vai acontecer alguma coisa? Aí ela só ativa mesmo. Sim.
2: Uhum. Inclusive, basicamente, esse volume mostra como um moleque de 12 anos, filho da puta fez uma série de 30 anos. E é sempre bom você rever e ver que o Araki, desde sempre, gosta de colocar artefatos como algo muito importante pro plot em algum momento.
0: Sim. E mais do que isso, como ele sempre gosta de trabalhar essa questão de eventos predestinados e de, sabe, aconteceu porque era pra acontecer e não tinha realmente escapatória de como, basicamente, esse esse começo todo, ele... Muito mais pra frente Muito mais pra frente Ele vai culminar e vai ter um fechamento Mas eu gosto muito Dessa escala um pouco menor Eu confesso que eu tava bastante desacostumado A ver Jodin em pequena escala assim.
2: Sim, é gostoso de ler Eu acho que Eu tava relendo a parte 6 Há pouco tempo atrás e reler o
0: início Da parte 1 é tão mais rápido e tão mais de boa Porque é muita coisa acontecendo E tem essa questão da quadrinização dele Ser muito ligeira muito ligeira. Por mais que ele use... Que bastantes páginas sejam... Tenham pelo menos 4, 5, 6 quadros. Ele toma bastante tempo pra cenário. E tem várias páginas que são um personagem olhando pra um lado. E aí ele olha pra cima. E aí ele começa a pensar. Então, por mais que ele tenha essa lentidão descompensada dele. Passa bastante rápido. Porque é bastante gostoso. Eu sempre... Sempre vou defender Phantom Blood por ele ser super enxuto e muito gostoso. Eu achei ele uma parte muito legal.
1: Sim, eu tô folheando aqui outra cena que eu gosto muito e que também agora é o vampiro fritando no sol. Sim, que ele ele... corta o dedo. São né? vários momentos dele começa a fritar e sobe a cara dele e ele cai.
0: Antes disso, tem um momento que o Dio corta a mão dele. (risos) Aí a mão dele com o dedo caindo, ele dando um muro na parede a parede indo um pouco pra trás, e aí o outro quadro que é a parede toda arregaçada.
2: Aí arregaça a mão dele e ele não tá nem aí. Sim. É, mas eu realmente concordo com você, de tipo, a parte 1 um é um gosto adquirido por mim, porque eu lembro que quando eu tinha lido pela primeira vez, eu não tinha gostado muito, e olhando em retrospecto, quanto mais eu releio a parte 1, um, mais eu consigo apreciar ela.
0: Uhum. Eu
1: vou dizer que, como eu vi pelo anime, eu já gostava dela desde a primeira vez. Eu gostei muito mais depois que eu fui parte 2. Mas a parte 1 um eu já gostei bastante.
0: Mesmo ela sendo a parte menos bizarra de Jojo, ela ainda tem todo esse charme que é basicamente o que define a série desde esse começo.
2: Sim, assim, ela ainda tem coisas bizarras. Ele
0: ainda. Não, sim, tenta. Claro.
2: Principalmente que ele mexe muito com o grotesco. Principalmente nesse primeiro volume, ele encara muito. O bizarro como uma coisa grotesca Então ele vai gostar bastante O Dani pegando fogo No prólogo era uma coisa meio grotesca também
0: Um dos meus quadros favoritos Nesse primeiro volume É um dos meus momentos favoritos, na real Justamente por causa da quadrilização do Araki É quando o Dio usa a máscara no mendigo Aí ele fala, ah, ele morreu mesmo Foda-se, aí ele tá se virando E aí são, ó, oito quadros Do Dio se virando Enquanto no fundo o cara levanta e aí tem um quadro do cara com a máscara muito creepy, tipo, meio que segurando uhum. ele em volta. Isso é uma cena... Inclusive, a máscara
1: em si é um design maravilhoso. Muito boa. Uhum. Eu gosto dos dentinhos de vampiro que ela tem. Sim. Eu, eu gosto que ela não é simétrica. Ela tem uma... Ela retorce pra um lado. Uhum. Que depois vai render o chifrezinho.
0: É... <risos> tem algo a mais que vocês querem comentar desse primeiro volume?
1: É... Não, eu, eu gosto do cliffhanger que ele deixa. Mesmo... Tecnicamente, não sendo o volume Original é, isso... O Jojo ele deixou um ótimo cliffhanger
0: Isso é uma coisa que eu tava pensando também uhum. Porque o Jojo ele fecha em 11 Capítulos, enquanto os outros tem tipo 16, e ele fecha no exato Momento em que Jojo vira Daria a virada Pra ser um mangá de shonen Eu não sei se foi proposital isso, por parte Da, da editora japonesa
2: mas, Provavelmente foi Provavelmente ele pegou tudo aquilo E falou, ó, beleza, essa parte aqui é, todo o prólogo que vai culminar de hoje ouvir do jeito que todo mundo conhece. Mas eu vejo vários pontos que poderia terminar. Poderia terminar se... antes do time skip com o Dani queimando, que eu acho que é assim que termina originalmente.
0: Isso é no capítulo 6?
1: 5?
0: Ah, é. Então eu acho que. Eu ficaria meio pequeno. Né? Tem Mas... que fazer a, cont...
1: a contagem de. É que. Eu... É Foda-se. Eu Não sei. Deve ter umas 190 páginas, mais ou menos, o no tanco normal. Isso daria. Mais ou menos.
0: Não, no... bô, 190 páginas é o que tem o Jodioni.
1: Não, ele tem 250. Você tá maluco?
0: Ah é de fato, de fato. Eu confundi os, o nome dos arcos.
1: Ele acaba. Ele acaba mais ou menos. No.. Aqui, ó. Centro... Na, no suco da
0: na escada, acho. Deve ser por aí. Não, ele acabaria no Jonathan chegando lá no lugar e dando uma porrada na cara do, do bandido e falando que quer saber onde fica o vendedor e então. tal. É, é um, é um final, pior. Não, o fato, final pior. É um final pior, de fato. Foi um bom final feito aqui.
2: O melhor final pra mim seria ou Dani queimando ou onde foi.
0: Sim. É, e o, 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 só um último pequeno comentário, eu gosto muito da página onde o Jill chega na mansão E o Jonathan tá lá, a luz de velas, e tem dois quadros dele se encarando Porque isso é um negócio que o Araki vai, no final dessa parte, é, fazer uma rima visual Que eu acho bastante elegante até
2: Sim, e eu gosto muito que...
0: Ele escreveu o um Jodie e eu no pé
2: Não, eu gosto muito que uma página depois aparece Speedwagon também entrando nessa brincadeira já se level (risos) e (risos) aparecer. Tava aqui, invadi sua casa pra falar que esse filho da puta não é confiável.
1: Todo mundo sabe que eu sou um bandido e você me autorizou a entrar na sua casa. Valeu, cara.
2: Ah, Speedwagon, que homem. (risos) Que homem.
0: Mas é isso então. Acho que dá pra gente encerrar por aqui. Possivelmente daqui, eu espero. Na real, eu vou me esforçar bastante para que daqui a duas semanas a gente volte com o segundo episódio. E é isso. Tchau, tchau.
2: É isso aí. Tchau, tchau! Tchau!